Galera, estamos hoje aqui em Vegas, na Suíça, para bater um papo com duas pessoas que eu admiro muito, Cris Mourão e Mariana Melo. É, desde de, de sempre que eu sou fã, tanto de um quanto do outro. E com a presença também do filhotinho deles, essa lindeza que é o nosso querido Sol. Então eu gostaria assim, de primeiramente pedir, Cris, que você contasse pra gente um resumo da sua história. Sim, Fabiano, obrigado Fabiano, né, também, sou muito fã, e, pô, resumindo, ó, eu tenho 43 anos de vida, é, 22 anos de música, e é difícil, né, sintetizar é, tanta coisa assim, mas vamos tentar, é, falando do forró, né, que é um assunto em comum nosso aqui, é, no Rio de Janeiro tem o, o Centro de Tradições Nordestinas, né, que é a Feira de São Cristóvão. E lá se concentra né, a, a música culinária, concentra a cultura nordestina e é uma referência pra gente no Rio. Eu sou carioca. E, mas quem me apresentou o forró, é, é engraçado isso, foi o Raul Seixas, assim, com 13, 14 anos, né? Comecei a ouvir o Raul e o Raul citava muito o Luiz Gonzaga. É, ele dizia que ele era a mistura de, de Elvis e, e Gonzaga, né? Então eu fiquei curioso. E, e aí fui conhecendo a música brasileira, né? A, a, o que eu tinha acesso lá no Rio. É, Javan, Gil, essa turma toda da, da MPB. E todos eles, né? Em algum momento, eles citam o Luiz Gonzaga, né? Eles citam forró, já, já, já compuseram forrós. Então eu fui, fui me interessando e aí, busque, e aí fui indo para a Feira de São Cristóvão para conhecer mais. E, e aí logo aí surgiu o, o Forra Sacana, né? que eu, é, uma viagem que eu fiz um fim de semana, feriado, é, junto com Cachaça, Maraca, antes do, antes do Duane e do, e do Marquinhos. Né? E aí a gente aí fui para fui essa viagem e encontrei com a galera, com essa galera e a gente começou a levar som. E eu já tinha proximidade com, com a música, né? Já estudava violão e. Mas tinha largado, estava afastado, porque na verdade nessa época eu estudava artes plásticas. Nossa, então, é um a, a, bem a, diferente. A música assim, ela né? me resgatou, né? Porque eu já tinha meio que me afastado, eu falei, não, não é a minha e tal. E aí, aí eu comecei a tocar percussão nessa época, nessa viagem. Né? Já, já, já tinha um filme musical, tocava um trianglinho, um ah, agogô. Trianglinho e agogô, pra levar o som pra galera lá, descontraído, fazer som mesmo, né? Num feriado. Então você fez a volta, artes plásticas pra percussão. É, é, violão, música e larguei, estudei artes plásticas, ia seguir essa carreira. E aí é, a música veio me, e me, 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 me buscou, né? Me resgatou. <risos> e aí então foi. O Força Cana surgiu daí, dessa viagem, né? A gente voltou pro Rio, a gente fez um som lá que foi tão legal. E, e a gente voltou pro Rio com a proposta de, de, de seguir fazendo. E aí a gente colocou o Duane, depois futuramente a gente chamou o Marquinhos, né? E aí veio a história do Força Cana. E foi assim que, que começou a minha vida profissional. Né? Eu já comecei tocando, já meio que ganhando dinheiro, já meio que com uma responsabilidade profissional. E aí veio a história do Fala Sacana, de, de 97, né? Isso foi em 97, 1997. 
E aí já em 99 a gente já gravou o primeiro disco, né? Produzido pelo Robertinho do Recife, né? O Vamos Que Vamos. Caramba, eu falei de Robertinho do Recife hoje, comentando aqui com o pessoal do Trio Alvorada sobre aquele é, disco do Trio Forrozão. Sim. Primeiro ao vivo. Sim, lá. sim, no Balrum. No Balrum, que nem existe mais. Mas aí depois sua vida passou para uma fase assim mais solo, mais independente, porque eu, eu lembro que eu vi você em Itaúna assim, com a batera lá, na, gravando sim. na praia, assim, no, então, na aí, praça, né? Sim, porque foram 10 foram anos intensos com Forra Sacana, né? É, uhum. Dois discos autorais, né? Um, um, um disco dos maiores sucessos de São João, né? Que ganhou, né? ganhou prêmio e tudo, e teve o, teve o DVD também, né? No, no, no Canecão. É com várias participações, então foi uma história intensa, de, de, gravou clipes, né, tocou em rádio, fez programa, fez aquela agendinha assim, né, que o, a turma, da, do, a turma do, do mainstream faz, né. E aí depois a gente se separou, né, em função da, da carreira individual de cada um, das, das ambições musicais de cada um, né, a gente resolveu dar um tempo, e aí foi aí que que eu mergulhei assim na Lapa, que era que é samba, né, e forró. E aí fui, fui buscar minha carreira de, de instrumentista, né? Instrumentista. Porque no Força Cana eu era um integrante, né? Tinha aquela coisa Sim. artística. E aí comecei a tocar, comecei a acompanhar a galera, comecei a acompanhar a Mari Melo e comecei a desenvolver uma musicalidade, uma instrumentação que que é além do que eu fazia no Força Cana. Uhum. Né, buscar, um, buscar a minha história percussiva e musical. Então, aí fui, fui, fui não, paralelo ao Forra Sacana, eu já vinha desenvolvendo isso, já, já existiu Chachados Perdidos, não sei se você conhece. É, eu vi no Rio, um, vi no um, Democrático. Né? É, com Mará, com Moisés, então já tinha uma história paralela. Aí quando o Forra Sacana deu um tempo, foi, deu, deu aquele relax, foi, tive um tempo para me dedicar mais né, a, minha, a minha história em percussão, em acompanhar os artistas. E aí eu desenvolvi esse setup, né, que, é, que eu, eu tenho chamado de Brazucatera. Brazucatera? É, que é um... <risos> Bom nome. É, ela junta um zabumba, né, com elementos de bateria. E... E aí é meio isso, e aí o, o Força Cana hoje em dia, a gente já se reuniu de novo, a gente faz, tem, tem uma agenda assim, né, e a gente ainda não, não tá pensando em gravar nada. Mas futuramente, quem sabe, uhum. a gente está junto e tá, estamos fazendo os shows. E aí sim, estou com a Mari, acompanho ela já uns sete anos, né? E, e aí surgiram outros trabalhos, né? Nessa, nessa minha trajetória independente aí, velho. Surgiu, eu acompanhei o, o Nicolas Krasik, né? Que é o violinista, sim, sim. durante muito tempo, um projeto que ele desenvolveu, que é o Cordestinos. Que eu, eu, eu integrei né, os dois discos, gravei o primeiro disco, o segundo. Aí depois ele mudou para São Paulo, mudou a formação. Mas eu tô ali no, no início desse projeto. Depois fiz também o. A gente tá bem interligado, porque assim, o, a, a minha esposa faz aula com o Nicolas. Olha faz aí. aula de violino. Sim. Olha que legal, cara. E ele tá lá em São Paulo, né? É, Super pois instalado. É, faz pelo Skype, cara. Pelo Skype. Como que o forró, né? A gente, por exemplo, agora. Nós estamos aqui perto do lago de Vegas, então para quem estiver escutando, né, que não vai estar vendo, quem estiver somente escutando, a gente tem aqui, você escutou o barulho aí do, do navio, do sino, tem um forró ao fundo, então tem nós temos tem o sol, tem o nosso bebê, a gente está numa área externa de um festival de forró, 
que é o forró ao pé da serra, aqui em Vegas, na Suíça. Então, justamente essa conexão que a gente tem assim, de, de, de Brasil-Europa, eu acho que está sendo condensado aqui. Né? Você falando sobre o Codestino, sobre o Nicolas Crassic, sobre o Forró Sacana, sobre artistas que a gente gosta, sobre a Mari. Então, queria puxar também para ela, para poder fazer um resumo da sua história. Por favor, Mari. Eu era menininha pequenininha lá em Filhotinho de Jacarepaguá. <risos> e aí vim parar aqui em Vegas, na Suíça, em 2019, 2018 e 2017, né? Fazendo uma retrospectiva. Na verdade, eu sempre fui ligada à música, assim, de alguma forma. E, e quando começou essa história de forró, eu comecei a frequentar o forró aí numa... Enfim, não fazia ideia do que era aquilo, né? Surgiu como uma novidade para muita gente, assim. E eu comecei a dançar, cara, porque você começa dançando forró, né? Uhum. E depois eu comecei a conhecer a galera através da dança e conheci os músicos e comecei a fazer as, os sons por aí, né? E até que eu resolvi lançar carreira solo, né? Com o meu nome mesmo. Inclusive, foi uma influência do Marcelo Mimoso, <risos> que na época já insistia muito nisso. Ah, você não tem que fazer trio, monta tribanda, não, porque você fica presa, faz a sua carreira solo, que você tem uma, vai ter mais liberdade, né? Mas aí acabei que conheci uma turma que colou legal, assim, que foi o Marcelo Guerini, o Daniel Carim, depois veio o Will, e a gente acabou virando um quarteto mesmo, com o meu nome, né? Mariana Mello. E aí eu participei dos festivais, ganhei prêmios como melhor intérprete. E comecei a viajar, a rodar e conheci Fabiano Santana Sim. numa dessas. <risos> Tocamos, inclusive, com Tocamos juntos, fizemos, fizemos homenagens a Marinês é, e. É e acaba que hoje a gente né, tem essa relação por causa dela, assim, né? Que é uma, que mais uma Rio, música inspiradora. Era... Era, já era muito interessante, assim, de, por exemplo, eu, Mimoso e Duval Pereira, a gente fazia a banda pra, pra Maria Era o meu trio, é. Ela, Imagina, ela eu... <risos> começando. E assim, Duval, muito engraçado tá você não, falar, hein? porque eu nem... Imagina, eu tinha acabado de chegar, né? Eu não sabia nem da importância do músico que o Durval era ainda, né? É. E, e, e hoje, pra me lembrar disso, é sensacional, né? Porque. Nossa, ele ia me buscar, tipo, padrinho, padrinho, sabe? Ia lá em Jacarepaguá me buscar pra me levar pra Niterói, a gente tocava em Niterói. Nossa. Demais. Mas ah, enfim, agora estamos aqui. É. Você tinha alguma dificuldade quando você conheceu o forró? Como que você se sentia? Mas é dificuldade em relação ao quê? A dificuldade, vamos supor, de encontrar músicas, de encontrar mulher fazendo o que você faz hoje, de encontrar professores não, pra não... dança também? Sim, sim. Eu acho lá, que era uma pra coisa... Para dança? Era um velho novo, né? Aquela história assim... Era um, era um, era um, foi um resgate cultural que aconteceu, na real, né, eu acho, através das bandas que trouxeram uma cara nova pro, pro forró. E aí trouxeram um público novo, e eu faço parte, né, fazia parte desse público, assim. Então, como, quando eu entrei, assim, 
a coisa já estava muito acontecendo, já era muito popular, era mais fácil de você ter acesso ao material. Eu tinha acesso ao material, a forró, enfim, a gente, dentro dos grupos, né? Que na época era muito MSN, a gente trocava música, a gente não tinha muita dificuldade, não. Inclusive, tinha os trabalhos, tem o trabalho dos DJs, né? Que são pesquisadores. E assim, buscavam esse material e disponibilizavam, uhum. né? Teve alguma, Cris? Alguma dificuldade? Não, Talvez de, 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 estudos... Dificuldade, assim... Ó, é, na época que, a gente, que, que eu comecei, não tinha DJ, né? Não, não, então a pesquisa quem fazia era a gente mesmo. Mas isso em que época? Assim, em 96, 97. Ah, imagino, porque na minha época já era YouTube, a gente pesquisava no YouTube. Não, eu é, acho que em 96... Tinha internet, é... Não tinha internet, então a gente ia em sebo. Sebo, é, achar vinil, e, porque era, era difícil, né? Rio de Janeiro, outras, outras referências. E aí tinha, tinha na Feira São Cristóvão muitos CDs, né? Tinha as barraquinhas que vendiam os CDs. E assim, essa era, era assim, o material a gente conseguia dessa forma. Depois surgiram os DJs e aí, eles acabaram assumindo né, esse trabalho de pesquisa. E aí, a partir do momento que surgiram mais DJs, a gente, come, é, a gente começou a, a se influenciar na pesquisa deles. Né? E aí, o que, que você achou aí e tal? Ele, pô, tem esse disco aqui, não sei o que, do Dominguinho de não sei quando, olha só essa música, a gente, ah, então vamos tocar. E aí foi assim, assim, falando em dificuldade, é, no Rio de Janeiro, né, é, enfim, um sudeste, a gente encontrou muito preconceito, né, de... Estudantes, cariocas, jovenzinhos, fazendo forró, né? Que história é essa? Como assim? Forró é... Era, era, era tido... Que, que viam o nosso trabalho, é. E... Então, assim, os próprios nordestinos, né? Que subestimavam, né? Os jovenzinhos cariocas fazendo forró. Como assim? Não, não, não vai rolar. E, e também dos, dos próprios cariocas, que tinham preconceitos com a música nordestina, né? Tinha, é, é uma, era uma música taxada como quem veio do Nordeste, que trabalhava né, com o êxodo. Sim, sim. E, e que trabalhavam em subempregos, né? Na, lá na, nas grandes cidades, né? Tanto São Paulo como... São Paulo até tem uma, uma tradição nordestina maior que, no, que o Rio. Agora, eu, essa era uma, foi uma dificuldade, assim, né? Acho que a, a gente superou numa boa também. Pois é. <risos> Como, como que vocês conheceram o forró na Europa? E por que que vocês decidiram dar um voto de confiança para o forró na Europa? Quer falar, mãe? É, eu, eu conheci o forró na Europa através dos amigos que, que começaram a vir para cá né, e voltavam com a notícia. Né? A gente enfim, acaba sabendo que existe um movimento que se iniciou aqui que é, inclusive, muito parecido com o início lá de quando, da minha geração, né? De, da de, final da década de 90, assim, né? Como se fosse esse começo aqui. E... E aí, através disso, eu, como eu canto em Itaúnas, né? Que é um forró, que é um festival que acontece onde, de onde vem gente, vai, né? Gente de tudo que é lugar do mundo. É, por exemplo, a Rovena, que faz aqui o festival em Vegas, me conheceu em Itaúnas, né? Uhum. Então... É meio que uma vitrine e isso acabou né, criando um contato meu com as pessoas que produzem forró aqui. E eu demorei bastante a vir, na verdade, assim. Eu recebi muitos convites e, e no final a Rovena que aceitou e falou, não, vamos lá, eu vou te trazer. Porque a gente sabe que não é assim, tão simples, né, você fazer uma viagem para outro 
país, assim, que é outro continente, é outra realidade. Mas, e é lindo chegar aqui e ver que, realmente, a energia, a vibe é, é igual àquela, enfim, de quando eu, quando eu entrei, né, de quando eu cheguei no forró e vi, assim, a coisa acontecer, né. E por que que vocês decidiram dar um voto de confiança pro forró aqui? Pela estrutura, é pelos forrozeiros, é pela Difun... sensação de estar Acho fora que da difusão da música, né? Difusão da, dessas, dessa história nossa que, de certa forma, se associou com, né, com o forró. Eu costumo dizer que o forró transcendeu o Nordeste, né? O forró hoje em dia é nacional, né? Tem, tem bandas, tem, tem projetos no Brasil, no Brasil todo e agora internacional, no caso, né? Mas, assim, na primeira vez que eu, que eu vim à Europa tocar forró, foi com forró sacana ainda, anos 2000. E não existia, não existia forró aqui. Não, não, é, a música brasileira era muito respeitada, mas era, a referência era muito samba, bossa nova e, e a MPB, né? O, o, o Caetano, e, e Tom jo, enfim, também Tom Jobim, claro, Pixinguinha. Agora, a gente veio pela primeira vez para Paris, acho que 2000, por ali, para tocar no Festival de la Musique, né? Então, e foi assim que a gente... Vê, conheceu a Europa. Depois disso, depois disso, assim, a gente, eu não voltei mais. Eu voltei para tocar samba com Casuarina, voltei com, com o Nicolas, a gente foi para Roma. E, e aí... E foi isso. Sim. E aí foi isso. Aí depois eu acompanhei essa trajetória toda do forró aqui, lá do Brasil, né? Dos amigos vindo. Teve uma vez que eu vim, vim pra Europa com o Rio Maracatu. Foi um pouco antes de eu ficar sabendo. E eu já cheguei até a fazer assim, uma canja com, com a galera de Recife, Pernambuco, que tava em Paris. E aí eu comecei a reparar que, caramba, tá rolando forró aqui mesmo. Tem um amigo meu, Júlio Brechó, que fazia forró em Amsterdã Júlio também. Júlio tá em Portugal. E Júlio, é engraçado, que Júlio é meu amigo, assim, a gente é amigo de infância. Não tinha nada a ver com forró, foi uma coisa que totalmente coincidiu, sim, sim. assim. E aí ali eu comecei a ver, realmente, reparar que, que valia a pena muito vir pra cá, sabe? Ah, tá. Porque buscar esse, esse calor do público mesmo, né, que interage com a gente, assim, e... E, e ter, ter uma estrutura bacana de som, de, de tudo, de recepção, sabe? Então... E ver o forró tomando outros espaços. É, de carinho, né? De carinho, é né? fantástico, é maravilhoso. É. O Júlio, eu conheci ele também, assim, tocando foi em Lisboa, né? Porque ele faz um trabalho, é, o palhaço brasileiro. Aham, uh -huh. aham. Eu não sabia que ele, até então que ele era do forró também, assim, né? E aí depois que eu fui conhecer a história dele, que ele fez o festival de forró em Amsterdã. Eu conheço o Júlio em Amsterdã. Pois é, é então. E, e conheci a família, depois fui jantar na casa é, dele. Uh -huh. Conheci agora, eu fui tocar em Portugal, conheci o filho dele, o Valentim. Ah, não é legal. Bacana, é. assim, né? A gente vê as histórias dos brasileiros Sim. ao redor do mundo, né? Sim. E teve alguma dificuldade quando vocês vieram pra cá? Assim, a maioria dos que a gente faz o podcast aqui fala que é o idioma. Porque... <risos> ah, um idioma com certeza, né? Mas será que teria alguma outra coisa assim? Viver incomunicável é uma desgraça. Véio. Pra vocês com, com o bebê agora, assim, teve alguma coisa? Fala, Mário. O sol veio agora, né? Caramba. Não sei, alguma dificuldade? 
fora da língua que a gente sabe, que agora já tá meio que... Nessa, nessa ocasião específica, teve, tem, a gente estava cercado de brasileiros, é. né? Então isso ah, facilita, né? É não tem, coisa não... do inglês muito básico, que a gente consegue pelo menos não passar fome nem ficar tão perdido, né? <risos> Mas ah, é complexo, né? A gente... O ideal é... Mas como que foi esse assim, voo, por exemplo, com, com o sol? Não, no voo já, já, já tem uma little experiência, né? Uh -huh. de, de pedir... Um... To wine, red rides, please. <risos> Não, mas chicken o sol... Chicken or pest? Pest, chicken. O sol, cara, reagiu maravilhosamente e bem à viagem, né? Foram 12 horas de viagem. Eu já viajei é, sozinho em voos que, que tiveram muita pressão, né? O ouvido doei e, e vi bebês se desesperando, aquela coisa desesperadora mesmo. Eu fiquei assustado, falei, cara, como é que vai ser isso? E foi... Mas foi de boa. Foi de boa, cara. Foi de boa. Surpreendeu a gente. Tá com oito meses agora. Ele tá, só... ele tá curtindo muito. Pelo que ele não vai lembrar depois, mas ele tá curtindo pra caramba. O que aconteceu <risos> na vida de vocês que vocês jamais imaginariam depois que vocês conheceram o forró? Ou o forró do... no Brasil, ou que vocês toca... tocam no Brasil também, ou o forró aqui na Europa. O que, que vocês jamais assim, imaginariam? E... Depois do forró, assim, nossa, vocês sentem assim, sentem que foi por conta do forró, sabe? Que, não sei se é uma viagem, lugares que vocês conheceram, alguma experiência de vida, o que, que vocês não imaginariam e que vocês acham que o forró trouxe para vocês? É, assim, eu, eu não sei, não estou conseguindo destacar alguma coisa, é, é justamente o que você falou, acho que essa experiência toda, eu... Comecei a tocar forró com 18, 19 anos, então hoje eu tô com mais de 40, é praticamente a minha vida toda, né? Depois, é né? A, minha vida, a minha vida adulta, né? É. Toda no forró. Então eu posso, eu posso dedicar, acreditar tudo que eu vivi, assim, muito né, relacionado à minha vida profissional e, e que também transcende, se estende né, a vida pessoal, porque a gente faz amigos e, e a gente acaba respirando. É resp é, né? Acaba respirando essa atmosfera essa mesmo. É então, assim, as viagens. Eu acho que assim, eu não sei. Eu sou, eu sou de família bem humilde, assim, né? E eu, eu, não, eu não, não fiz faculdade nenhuma. Então eu não sei. Se eu, se eu teria feito todas as viagens que eu fiz, se eu teria conhecido todos esses países, sem, sem a música, sem o forró, né? E, e todas as relações, assim, as amizades, né? É, que, que perduram, né? E eu sinto que vão durar para sempre, assim. Acho que é o que... É o que, é o que, é o que eu destacaria, assim. E você, Mari? Também, também. Acho que toda... O que, que você não imaginava? O que, que você não imaginava, assim, que... Nunca na vida. É, foi... Sei lá, eu, eu tá vou com, te falar com uma, um bebê uma minha... aqui, com crise Fala aqui. Fala pra gente uma, uma referência. <risos> eu fui pra Bahia, a primeira vez que eu viajei de avião. Uh -huh. Eu olhei pra sanfona e falei assim, nossa, você tá me levando pô, pra minha primeira viagem de avião. Assim, ah, isso sabe? passa na cabeça, sem dúvida. Eu, eu não imaginaria, é. eu pensava que eu ia trabalhar e numas férias, de repente, comprar uma passagem tirar umas férias em outro lugar e aí sim viajar de avião, mas sim. então assim, a minha primeira sim. experiência de viajar de avião eu não imaginaria que fosse com forró e foi, sabe? É, a minha também, foi com forró sacana, primeira não, vez que eu viajei foi, de avião. Não foi, mas eu, por exemplo, sempre penso isso, hoje, hoje não, ontem, quando eu cheguei aqui em Vegas que eu 
que eu cheguei na varanda, olhei assim, né? Eu pensei nisso, falei, caraca, olha só, eu tô, na, eu tô a terceira vez aqui no Suíça pra cantar forró, com o bebê agora, sabe? É, é muito sempre surpreendente, é sempre muito inimaginável, assim, é. até onde pode chegar isso, né? Até onde eu posso ir. Ah, eu lembrei de uma bem surpreendente. Eu jamais imaginaria que participaria de um musical teatral, né? Ah, isso é é, e, que, e, e se deu por conta justamente da, da minha história com forró, com, com os instrumentos de percussão nordestinos, é. que foi um musical em homenagem a Ariano Suassuna, né, que, é, Nossa, que, que é um ícone né, da é. cultura nordestina. E, então foi o Suassuna, o Alto do Reino do Sol, né, eu fui convidado para participar para compor o elenco desse, desse musical, que é um musical com a Barca dos Corações Partidos, com direção do Luiz Carlos Vasconcelos, texto do Braulio Tavares, então só nordestino retado, e eu tava lá no meio, então tinha ponta de atuação também, atuei, toquei, fiz parte do elenco, foi um musical premiadíssimo, né? o elenco A Barca dos Corações Partidos. Eu assistia é, um... um da Barca dos Corações Partidos em Belo Horizonte, com o Mimoso. Gonzagão, Gonzagão a lenda, maravilhoso. Nossa, eu acho é, que eu, eles eu são maravilhosos. Galera, galera super, eles são maravilhosos, boa, eles são maravilhosos. Sim, sim. São maravilhosos. Agora para encerrar a, a parada é o seguinte: convidar a galera para um próximo evento de vocês, para curtir as páginas nas mídias sociais de vocês e alguma dica. Se você tem alguma dica para um iniciante na percussão, por exemplo, na voz, por exemplo, como a Mária cantora, né? Sim. Quer falar primeiro, mas É, você falou primeiro então, da... Então, convite para convidar. convidar. Ah, um call to action. Eu, assim, ah, vou é. chamar para uma... Acho que para um lugar onde pode todo mundo ir, assim, daqui, de lá do Brasil, que é o Festival de Itaúnas, né? A gente tem que que espalhar sempre essa parada, né? essa notícia. Gente, vai ter o Fenfit, porque é um lugar único, onde a gente encontra uma galera que só encontra lá. Centraliza, né? E assim, forma. e a gente vê toda essa turma que está começando, toda a turma que está nativa e toda a turma que, que faz o um revival, e que... hum, <risos> os grandes já... artistas. Esse ano vai ter o Lenine, vai ter o Chico César, junto com o Mestrinho, que é um cara que está bombando, que é maravilhoso, né? Da nova geração, assim. Uhum. E então assim, acho que é do dia 13 ao dia 20. 20 de julho. Eu vou estar tá lá, eu vou estar tá em contato. É. Também, e estaremos assim, todos lá em Taunas. É. Pra mim também é, é, é isso. É, tipo, é. Imagina, eu sou fã desde sempre. Forró sacana, chama chuva, trio forrozão, uh -huh. fala mansa, bicho de pé. E eu pude tocar com porra, toda essa galera assim, uh -huh. dividir palco, eu acho que isso é. Pra mim é uma das coisas que tem no forró e talvez no sertanejo não tenha, sabe? Ou, não, não digo sertanejo, mas qualquer outro gênero, eu acho que essa proximidade talvez não tenha. Sim. E um convite agora então pra rede social. Rede pra, social. Como a galera te encontra? Marimelo Música. Tudo junto. Com L só. <risos> Entendeu? Marimelo Música. Marimelo Música, Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes é Marimelo Música. É só colocar lá que vai achar. E o Cris? 
E a dica? Da, quer dar uma dica? Ah, hoje? Já? É a dica dos cantores. A dica para cantores. Olha, a minha dica é canta. <risos> se ouve, canta se ouvindo, se ama, sabe? Cantando. É isso, essa é a busca, eu acho. Lindo, Sentir cara. prazer com você mesmo. <risos> você? Hum. Call to action. Vamos lá, chamar a galera para ter uma ação agora. Curtir as suas páginas no Face. Como te encontra? Arroba Cris Mourão. Né? E no Instagram tem um ponto entre o Cris e o Mourão. Uhum. Né? Cris. Cris é com H. Cris com H. C-H-R-I-S. Ponto Mourão. E aí, Cris Mourão, Facebook. É, página do Facebook. Cris Mourão. É, Twitter, Cris Mourão e canal no YouTube também. Tem um canal, a gente fez um. Maria ajudou agora é. e a gente fez um canal. E... Só botar Cris Mourão no YouTube que tá lá o canal. É, inscrevam-se, dá força aí pro instrumentista, Isso. gente. E aí vem. Não é só instrumentista, é... não. Compositor. Compositor. Tá? Você é... nunca fala do seu lado compositor. É porque não, e... não é fértil. Nossa, não é. Vem já que é uma das mais é, do forró, é sua, é maravilhosa. Foram umas pinças que com, surgiram com a, na minha vida. Com o tema lá lindo do Moleta, né? Foi o Moleta que fez Sim, o, a, introdução. a introdução linda, mas a música de Cris Duane Mourão, harmonizou. Não só as Verdeá, mas várias outras. E dica, dica pro... Sabe aquele cara que tá lá no interior e tá querendo aventurar num triângulo, num zabumba? O triângulo, às vezes, é o primeiro né, da pessoa, assim. Sim. Você tem e, dicas. É, e aí também acha que é fácil, né? E aí é. toca de qualquer jeito. É, é Cara, a dica, uma, a dica que eu dou, assim, assim, pros alunos, a principal é estude, né? Estude, caia dentro, ouça, né? Ouça tudo que puder, estude todas as linguagens que você tiver acesso, né? Acho que expandir, né? O teu, teu universo é... É fundamental, assim, para tua evolução. Tem nome de algum mestre seu, assim, que você... Mestre não, algum professor, algum... quem você admira, tem algum nome, assim? Ó, oh, é, pra mim, é, vivo, né, o Durval é uma referência máxima, assim, né, que é um cara que concatenou toda a evolução do Zabumba, né, assim, desde o Melê, né, uhum. que... Usavam um melê, né? Que era feito com câmara de, de ar, né? Tronco de árvore, câmara de ar. O bacalhauzinho era na madeira aqui, né? Então, desde aí... Aí tem o Borel, né? Que, que pra mim também é uma referência enorme, as gravações dele, né? Mas ele, infelizmente, não, não está mais entre nós. Só que eu acho que hoje o Durval é um cara que que é a síntese dessa evolução toda, né? Um cara que transcendeu a independência de, de bacalhau com, com maceta, né? No, no caso do Zabumba. Que o Zabumba é um instrumento bem referência, assim, para o forró, para a música nordestina, né? Agora, é, tem, tem muitos mestres, né? Tem muitos mestres por aí. É. E agenda, para a gente encerrar, então... Onde Eita. vocês estarão? Tem, amanhã a gente vai amanhã, né? estar amanhã aqui em velho. Nós três aqui, esse trio aqui, ó, esse power trio aqui, <risos> iremos fazer é, amanhã aqui. Que hoje eu devo postar, então, o um podcast. Então a gente vai postar pode... hoje, que bacana. É, é. Então já chama para amanhã, né? Já chama para amanhã, então Show. aqui em Vegas. Mas vocês, depois, seguindo aqui, tem... Então, 
Bom, ó, vou aproveitar aqui, ó, ó, esse jabá aqui, gente. Vou passar a agenda aqui, tem uma bateriazinha aqui. Aqui, ó. Ó, tudo ao vivo. Aqui, ó, tem, ó, a Marimelo aqui amanhã. Uhum. Aí tem o Forró Sacana, dia 29 do 6, no Arraiá de SP. Tem 30 do 6, Sesc Madureira, Forró Sacana. Tem 5 do 7, no Canto da Ema, Forró Sacana. Tem 6 do 7, Forró Sacana, no Sesc Nogueira. Tem 13 do 7, Forró Sacana, no Arraiá do Amigos da Onça, né? Que é um bloco de carnaval lá do Rio de Janeiro, que uhum. deve ser... Eles têm bastante público, deve ser uma festa bem legal. E tem a Marimelo no Fenfit, né? Que ela já falou. E, e eu também acompanho o Marcelo Mimoso, no mesmo dia, no Fenfit também. Massa, só... Coisa boa, é, então. Que bom que tinha bateria ainda, consegui passar a agenda. <risos> que bom, então, muito obrigado. Boa, obrigado a, a, a vocês por, por nos dar esse, esse prazer de ter vocês aqui com a gente na Europa. Né? Eu que estou morando aqui, então, para a gente é um prazer enorme poder dividir essas experiências de vida, ver vocês crescendo sempre também. E justamente por ser um fã como eu sou, poder também tocar ao lado de vocês, para mim é uma alegria muito grande, uma felicidade mesmo, uma realização. Obrigado, Cris. Obrigado, Fabiano. Poxa, tudo recíproco aí, hein? Você é, falou. Obrigado, Mari. você também. sabe, né? É isso aí. Vamos encerrando assim, então. Mandar um beijo para o pessoal que está ouvindo no Music and Brasil. Music and Brasil. Pessoal que está antenado aí. Né, Fabiano Santana, tá o convite feito aí. É Ouçam. isso, galera. Estão vendo ou estão só ouvindo? Só ouvindo, a galera aqui. É isso aí. Obrigada a você, grande amigo de muitos anos, pela oportunidade de falar, mas também por tocar com a gente aqui, né? Topar essa, essa bagunça nossa. E é isso aí, galera. Um abraço para todos, beijo muito grande. Espero revê-los ou vê-los em algum lugar, em algum momento por aí. Isso aí. Valeu.